0: Un podcast lleno de análisis, opinión y sobre todo
1: pasión. Esto es Fútbol y Birra. Sí.
0: Bienvenidos a Fútbol y Birra. Qué gusto tenerlos otra vez por acá. Volvemos a grabar, volvemos a hablar de este lindo deporte como lo es el fútbol. En verdad los extrañábamos, ya llevamos cierto tiempo hablando de volver a, a grabar esta gran temporada Que es la segunda temporada, si no estoy mal muchachos Pero un gusto volver a hablar de este lindo deporte Queremos como siempre dar paso a los panelistas del día de hoy Como lo es Eduardo Muñoz Eduardo, un gusto tenerte otra vez por acá
2: Hola, hola, ¿cómo están todos? Eh, bienvenidos a esta segunda temporada de fútbol y birra tan esperada eh, Y tan demorada también
0: <risa> ¿Cuántos meses? Eh, ¿Ocho meses tal vez? ¿Nueve meses? No,
1: tampoco
2: ¿Dentro sí. noviembre?
1: ¿Sí? Casi
0: diez meses El último wow. fue la edición de la liga que se edición? grabó en diciembre de 2021
1: Nueve meses, nueve meses, nueve meses sin grabar wow. Bastante tiempo
0: <risa> Y tenemos también acá a Javier Cifuentes Javier,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, buenas noches eh... Pues feliz de volver a grabar, de hablar de lo que más nos gusta en la vida y nuestro mejor pasatiempo. O sea que no pudimos ser profesionales, por lo menos hablar de los que sí pudieron. <risa> y
0: claramente un saludo a todas las personas que nos, que nos están volviendo a escuchar. Y también para dar paso a esto... Eh, estamos apenas en el inicio de las grandes temporadas del fútbol europeo y también de las ligas suramericanas, ya hay cierto rodaje acá en este continente, pero queremos hablar de lo que fue sensación en, estas últimas, eh, en estos últimos días, como lo fue el sorteo de la Champions League. Ustedes qué opinan de este sorteo, qué, qué opiniones generales Ahorita vamos paso a, eh, grupo por grupo, pero qué opinión general tienen con respecto a, a este sorteo
2: Bueno, eh, yo creo que bastante predecible el 1-2 en la mayoría de los grupos eh, La mano de Florentino claramente está metida <risa> en, la, en los sorteos de Champions Lo o del sabes, Real
0: Madrid es increíble No, no queda, no queda increíble. ninguna duda
2: eh, por ahí unos de repente dos, tres grupos que están interesantes, que siento que se van a poner interesantes, pero por supuesto como todos los años va a haber sorpresas
0: Javier, ¿tú qué, qué opiniones tienes con respecto a este sorteo de la
1: Champions? Eh, yo digo que no hay mano de Florentino simplemente eh, el Real Madrid de la Champions es un tocado divinamente porque
0: tocado por las manos de Florentino no, pero, pero, <risa>
1: Eh, no, sí, los sorteos de, eh, de las eliminatorias el año pasado totalmente tocados por Florentino, ¿no? No, 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 los de octavos, PSG, Chelsea, Manchester City, tocadísimo, ¿no? Di Ah no, eso le tocó. sí,
2: tocados por la nevera que tenía en el pecho <risa> ese
1: equipo No, 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 pero... pero no, mentira, el Madrid no ganó,
2: ganó con todo el mérito del mundo la Champions el año pasado pues, sí, Aunque me duele admitirlo, lo admito eh, eh, como, como a punta de huevos o sea, lo ganaron le... a punta de ganas Porque no tenía el fútbol más vistoso no tenían el mejor recorrido durante la temporada, y sin embargo, el literal a punta de sudar la camiseta y, y poner el nombre de la camiseta en alto ganaron, ganaron esa champions. Eso sí, aunque me duela, lo reconozco. Y tienen al no, mejor jugador del mundo en el momento. Messi, no, pero Messi está en el PC. <risa> no, <para risa> tú, no, Karim Benzema. No, Florentino, Florentino <risa> puede hacer
0: muchas cosas, pero llevarse a Messi no
1: no no. no. ante Karim Benzema. Yo creo que la última Champions. Las últimas eliminatorias demostró por qué es el balón de oro de esta temporada, Karim. Y lo que les digo, el Real Madrid en la Champions es un tocado, eh, divinamente. El grupo que le tocó <ríe> lo favorece bastante. Sería una sorpresa que el Real Madrid no liderara el grupo y aún más sorpresa que se quedara por fuera. Mm, me gusta mucho el grupo y ese duelo Milan-Chelsea. Pero eso lo vamos a abundar en este momento
0: Que vamos a dar como un repasito Y vamos a dar cierto toque de opinión Bueno, pero
1: Tacho, ¿tú qué opinas de en general?
0: Ah, ok, gracias por preocuparse Es que nadie se ha preocupado acá porque yo hablara O porque yo opinara algo. El
1: productor pero... quedó llorando a <ríe> la segunda temporada, <ríe> señores
0: Siempre eh, Lo que dijo Eduardo El Real Madrid ganó la UEFA con, con huevos Como dijo eh, Yo creo que entre, en todos los partidos Que yo le vi al Real Madrid en octavos le montó la camiseta al otro equipo sin duda alguna Le mostró que era el Real Madrid Que es uno de los equipos más importantes de toda la historia Y eh, el por qué es uno de los siempre favoritos A ganar la Champions Y eso lo demostró la temporada pasada eh, se, se salvó en ciertas situaciones Pero también es un, un beneficio Que tiene el Real Madrid Por actuaciones eh, individuales Y principalmente
1: encabezados por Karim Benzema Yo quiero recordar Una cosa del Real Madrid en la Champions pasada y fue el punto en el que empezó Cuando se perdió contra el Sheriff O ah, sea, el sheriff se contra el sheriff. El equipo de mi vida eh, El Real Madrid Creo que en ese programa dijimos El Real Madrid, la verdad, está difícil Esta temporada Pero sacaron la casa al final Y, y Vinicius tuvo un final de temporada muy, muy bueno Vinicius acompañado. es un
0: jugador sorpresivo pero, Y esperamos que pues Para el bien del fútbol Ojalá se lesione por el bien del Barcelona pero eso lo vamos a ver durante el desarrollo de esta temporada que apenas está dando pie a, a punto de comenzar Y para comenzar a hacer este análisis de la Champions les voy a decir muchachos, los grupos Y quiero que me den una opinión al final cuando nombre a los cuatro De, qué de quiénes van a ser los dos primeros que van a ser y también una opinión con respecto a los rivales que van a tener
2: Ok, pero pongámoslo interesante yo digo que hagamos como una especie la de ropa. polla entre nosotros. Hagamos <risa> una especie de polla entre nosotros y anotemos eh, lo, los que van, el 1 2 de cada, de okay. cada uno. No, no, no. Pero, y bueno pues el que gane que los otros dos.
0: Pero, Pero ha, a, ha, ha, hagamos, hagamos, ah, bueno y tenemos, ah, hablando de esto, por eso se, esto se llama fútbol y birra. El día de hoy, eh, bueno, al final tenemos una cerveza argentina que vamos a hablar después de ella, a decir cuál es y esperamos que nos escuchen nuestro, nuestro consejo y que algún día si la pueden probar, que la prueben. Eh, ah, bueno, y les voy a decir la polla que sea con los tres primeros Hay muchos grupos que ya de, Por lógica se sabe cuáles van a ser Los dos, pero esperamos eh, También contemos el apoyo, el tercero que va a pasar Europa League Pues para que sea más emocionante
2: Ok, ok, listo, listo
0: En el grupo A tenemos al Ajax de Holanda Al Liverpool, al Napoli Y a Rangers Que vuelve a la Champions League ¿Ustedes quiénes creen que van a pasar de este grupo? Comienza alguien Yo
1: le pongo al Liverpool Claramente eh, no, no ha tenido un buen inicio De temporada eh, Un inicio algo irregular Pero pues el Liverpool es el Liverpool Y tiene una banda tenaz Que yo creo que este grupo lo va a pasar Sin problema Y le pongo mis moneditas Al Ajax El Ajax ha hecho en las últimas Champions Un papel importantísimo Sacando jugadores Holandeses eh, que ya marcan eh, como la actualidad, la actualidad, del, actualidad fútbol mundial. del fútbol en muchos equipos. Entonces yo creo que mis monedas para pasar a octavos son Liverpool y Ajax y dejo al Napoli por fuera de todo. Para mí, el Rangers va a UEFA.
2: ¡Wow! ¿El okay. Rangers? ¡Ok! okay. Interesante. Yo, yo coincido en el 1-2 de Javi. Me voy con Liverpool de primero porque la banda que tienen no tiene sentido. Luchito Díaz eh, encabezando, encabezando ahí eh, como como jugador. Eh, bueno, no sé si ya si, si si podemos seguir hablando de revelación, porque creo que ya ya ha ya más creo que, que es un revelado. jugador
0: consolidado, sí, sí, su, ahorita consolidado. Su
2: talento, eh, el Ajax también de segundo y coincido con Javi, vienen haciendo eh, varias Champions, un, un papel bien interesante, jugando un fútbol bonito. Y siguen vendiendo jugadores a la, a la loca Y siguen, siguen haciendo un papel bastante interesante Como que el hecho de que, de que haya una fuga de talentos del equipo No ha parado que hagan un buen fútbol eh, Yo sí me voy de tercero con Napoli Aunque Rangers ha mostrado ser un rival bastante duro Incluso sacando al PCB Los, pues, los, los rivales del Ajax eh, naturalmente en Holanda eh, Pero no creo que le alcance porque pues el Napoli sigue siendo un equipo con, con buena casta, un equipo que tiene un fútbol decente, no es demasiado vistoso, pero, pero no creo que, que a Rangers le dé para, para tumbar esa camiseta.
0: Yo que también creo lo mismo y la opinión del Ajax es como concreta. Ha sacado jugadores como The Young, The Light, eh, ¿cómo se llama el que juega en el, en el, el, el del Everton? Um, Donny van de Beek. Si mal no se jugó en el Ajax
2: es de, de, Pero que está en el Manchester en Ah, el ahora, en el uh, Van de,
0: Van de David, se fue a...
2: Claro, que, que estuvo banqueado toda la temporada Y muchos han criticado a los últimos Directores técnicos del United por eso Que por cierto Anthony acaba ¿Sí? Acaba eh, de firmar ¿Sí, para ¿Sí, el Mano? United hoy hizo, hoy hizo exámenes médicos Y ya, ya Fabricio Romano confirma, here we go. Confirma, <risa> Nuestra fuente confirma, here we confiable go.
1: Fabricio Romano <risa>
0: Pero lo que estaba diciendo, el Ajax tiene unos excelentes jugadores Hace poquito sacó uno de los delanteros que había no, no había visto mucho Pero lo que había visto habían sido Haller, este Haller. muchacho Haller wow. Que lamentablemente ahorita sí, está pasando es por una situación difícil Por lo, el cáncer eh, testicular ah, exacto, que tiene, tiene
2: cáncer, cierto.
0: entonces Pero era un jugador excelente y que fue transferido al Borussia Dortmund pero, lamentablemente, no ha tenido el mejor de los pasos Pero eso no quita que los jugadores que salgan del Ajax Y la plantilla que tiene ahorita el Ajax pueda llegar a ser muy competitivo un jugadorazo,
1: Me voy por... Forza Haller. Haller, si nos escuchas, vuelve pronto Sí,
2: vuelve pronto Un jugadorazo que, de hecho, pues fue, fue el goleador en fase de grupos eh, Marcó, creo que tenía un promedio algo así Como de 1.2 goles por yeah. partida O sea, algo
0: absurdo y yo creo que le cabía perfecto al Borussia Pero hablando del grupo A Yo me voy claramente por el Liverpool de primeras El Ajax de segundas Y también me voy por el Napoli de terceras Y ya para dar una previsión No ve no vería mal que el Napoli llegue tal vez A una semifinal o una final de Europa League Esta temporada En el grupo B eh, tenemos al Porto Al Atlético de Madrid Al Bayern Leverkusen y al Brujas de Bélgica
1: Si sí, Atlético Porto Se volvió clásico ¿no? En todas sí. las ediciones de Champions League
0: es como el Nigeria de Argentina, ¿no se han dado cuenta? Sí, no sé, de... sí,
2: que no se va a dar en este mundial Es un un milagro no silencio por
0: <ríe> Pero bueno, teniendo estos cuatro Este grupo lo veo bastante interesante Muy interesante Y creo que alguno puede dar sorpresa Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Quiénes de estos cuatro pueden llegar a pasar?
2: Bueno, eh para mí, para mí el Oporto también es, es como un poco comparable con, con el Ajax. Es, es un equipo que viene haciendo bien las cosas en Champions. Que viene mostrando un juego consistente en los últimos años. Y que también ha sacado gran, gran calidad de jugadores. Si no, pregúntenselo a mi amigo Luchito. Eh, yo me voy a ir con el Oporto de primero lo va a poner de primero en el grupo sí. Eh, sí, sí, porque el Atlético de Madrid no está teniendo un, un buen juego no, no, no. bueno, como siempre juega ganada el Atlético de Madrid realmente su fútbol es horrible lo que pasa es que es, que es un equipo es un equipo que se caracteriza por, porque Simeone los lo hace como emocionarse y acordarse por un par de minutos cómo se va el fútbol entonces eh, eh, a veces sacan ahí los resultados yo por eso lo voy a poner de segundo porque sigue, teniendo, sigue siendo un equipo pues de, 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 de alto rendimiento. Sigue siendo un muy buen equipo eh, cuando lo comparas con el resto del grupo. Y me voy a ir igualmente con Leverkusen de, de tercero. Entonces yo pongo primero Porto, segundo Atlético, tercero Leverkusen. Aunque el Brujas lo hace bien, siento que todavía no está al nivel para, para ganarle el puesto a Leverkusen.
1: Mm. Me voy por... Eh, yo creo que lo que hice es muy importante y es la temporada y el juego que viene mostrando el Atlético de Madrid. Eh, pero en los últimos partidos por lo menos he visto un mejor juego. Eh, de yo, Félix, en la, en, la, en la penúltima fecha de la liga. Líder asistido. Pues, solo en solo tres partidos, pero líder asistido.
2: Pues, ojalá liga. se
1: despierte ese talento que lo van a necesitar y lo necesita el fútbol. Para ver si el bicho en su último mundial llega lejos Lo va a necesitar Entonces yo creo que me voy con el Atlético de Madrid eh, Primero Y lo veo muy peleado entre Porto y Leverkusen eh, Yo creo que para... O sea, el Leverkusen puede dar la sorpresa en este Y pasar de segundo Y mandar al Porto a la, a la, a la Europa League
0: yo, yo pensaba que iba a ser el único loco que iba a apostar por el Leverkusen Y me alegro de escuchar a Javier diciendo que eso Porque yo cuento con que el Atlético de Madrid No va a dominar el grupo Pero yo creo que lo va a pasar de primeras Él Va a tener como resultados bastante parejos Que empate algún partido, que pierda otro Pero ante, la, como ante el emparejamiento entre los, cuatro, entre los cuatro equipos Yo creo que puede llegar a ser... Eh, Beneficio para el equipo colchonero Tener ciertas fichas o este método de juego Que mal o bien En algunas situaciones te funciona Que si uno lo apoya no lo apoya sí. x Pero en ciertas situaciones Ha funcionado Y yo contaría con Leverkusen De segundas okay. Me okay. cuento con el Leverkusen De segundas y, y Porto
2: campeón de la Europa League
0: <risa> ¿Qué pasa si digo que El Brujas puede llegar a dar sorpresa no, yo, no, no es que yo que soy fanático del Brujas ni lo, no, sin, Vamos a ser sinceros No conozco mucho de la actualidad del Brujas Pero sabemos que es un equipo Fundamental en la Liga Belga Y la Liga Belga no es O sea, es una liga menor Pero no tan menor como otras Que hemos visto en otras eh, en, en, en otros Países del continente Pero yo, yo creo que me voy con Atlético de Madrid Bayer Leverkusen El Porto y el Brujas Bastante pegado luchando por los puestos de Europa League. Y pasamos con el grupo de la muerte. Que... De la
1: muerte para el Barcelona.
0: <risa> no, tenemos al Bayern Múnich, tenemos al Fútbol Club Barcelona, tenemos al Inter de Milán y al Victoria Filsen creo que se dice en su idioma
1: natural. Ok. Santi, ¿qué piensas?
0: No, esto está complicado Yo dejo a los
1: dos culés de primera Porque me
0: voy a despachar Miren, En risas eh, Siendo realista Realista El Bayern va a quedar de primeras El Barcelona va a quedar de segundas Y de terceras va a quedar el Inter de Milán No tengo mucho que aportar a, a esto Me refiero a que el Bayern Contra el Barcelona eh, No hay que, sube, no hay que ¿cómo decirlo? Sobrevalorar al Barcelona en el sentido de que es un equipo que tiene grandes jugadores Apunta para algo grande Si no es esta temporada, en próximas temporadas Pero hay que todavía tener en cuenta que hay jugadores bastante eh, que son nuevos Que no están acostumbrados a jugar en el Barcelona Y que claramente Xavi no es un entrenador que venga con, una, con un historial europeo bastante grande eh, Pero eso no quita que yo confíe en, en el Barcelona Que confíe en la chavineta Y que haga una buena participación en Champions esta temporada pero tal vez quitarle el primer puesto de grupo al Bayern puede llegar a ser complicado sabemos que los alemanes vienen arrolladores a, a, des, quitando también la partida de Lewandowski el Bayern Múnich también está dominando la liga alemana y ha tenido partidos increíbles esto, esta, este inicio de temporada pero yo, esa es mi opinión eh, siendo realista que me encantaría ver el Barcelona de primeras claro, pero eh, creo que va, va a ser el Bayern Múnich, el Barcelona de segundas y el Inter de terceras
2: Interesante, interesante, yo, yo estoy en desacuerdo, yo de verdad eh, no solo quiero sino que también confío en el juego que está teniendo el Barcelona y, y lo veo como, como un equipo muy completo en este momento y que para el momento, que, que no falta mucho, pero para el momento que llegue a enfrentarse con el Bayern, siento que ya va a estar mucho más consolidado y con una idea de juego un poco más concreta. Eh, así que yo, yo voy a poner al Barcelona de primero Y no lo voy a poner de una forma arrolladora No, claramente eh, eh, va a estar muy muy peleado ese primer lugar con el Bayern eh, Pero creo que el Barcelona y, y con la ley del ex va a lograr estar de primero
0: Recordemos que el Barcelona se va, a, se va, a, va a tener el enfrentamiento en Alemania En la segunda jornada de esta Champions League el 13 de marzo del... Eh, ¿Qué mes es el de 9? Septiembre. De septiembre. El <risas> perdón. Leí, ma leí martes y confundí marzo. Eh, tres, el martes 13. Martes 13. Martes 13. Martes 13. Martes 13, martes 13 eh, entonces será la segunda jornada en que se, enfrentará, se enfrentarán estos dos equipos. Javier, tú como merengue, ¿qué opinas al respecto de este grupo? Siendo objetivo, por ¿Siendo favor.
1: Objetivo. Yo creo que el Bayern no ha sentido la salida de Lewandowski en la liga Pues porque la liga la gana caminando el Bayern eh, Llegó Sadio Manea, ha tenido una buena participación de Llegó Ligue. otro jugador como Matis de Delic Que se hace se llega a ser titular Yo el, los partidos contra el Bayern del Barcelona y Como lo hablábamos ya la temporada pasada eh, Son partidos que se, los puedes descontar, se pueden perder pero el verdadero rival del Barcelona en esta Champions, en esta fase de grupo, yo creo que va a ser el Inter de Milán. El Bayern, con lo que te digo, contra el Bayern pueden perder, pero no se pueden permitir perder contra el Inter. Y el Inter trae un buen equipo. Eh, recordemos que tiene a Joaquín Correa, Lautaro Martínez, Edin Checo, que viene prendido. Siempre como buen equipo italiano una buena defensa
2: la defensa del Inter
1: entonces yo creo Exacto. que el verdadero rival del Barcelona va a ser el Inter va a ser un partido muy apretado porque como lo decían, Xavi está haciendo equipo pero todavía no lo tiene completamente eh, entrenado y no juegan eh, como yo estoy seguro que no juegan como quisiera que juegue el Barça a pesar de la exhibición que dieron en, en Liga el último fin de semana entonces pues ahí va a estar Ahí va a estar el medio. Yo me voy por Bayern e Inter. Y yo creo que el Barcelona le falta acoplar un poco más el equipo para, para ser rival de estos dos equipos. Yo creo que el Barcelona va a Europa
2: League. No, yo, yo la verdad no, no creo que eso pase. Principalmente porque el Inter viene, viene de bajada. El Inter tuvo hace dos años una temporada excelente. En donde ganó, ganó el Scudetto. Y no solo ganó el escudeto, sino le quitó lo que iba a ser el décimo escudeto a la Juve eh, eh, Una temporada donde de verdad tuvo un muy buen fútbol eh, le, La temporada pasada bajó bastante la calidad de ese fútbol Y se vio reflejado tanto en, la, en, la, en el Calcio como en la Champions y, y este año pues los primeros partidos que ha jugado en el calcho no han sido nada vistosos tampoco entonces, yo, yo la verdad no creo que, que el Inter tenga, tenga la, la fuerza o el equipo para, para tumbarle la segunda plaza a, al Bayern en este caso, ¿no? Porque el Barcelona va a quedar de primera.
0: <risa> yo, eh, con la opinión que dice Javier, es, ahí sí estoy totalmente en desacuerdo. Y a la hora que yo dije que el Bayern iba a quedar de primeras eh, y el Barcelona de segundas, mmm, también quería como dar contexto de que el Barcelona va a estar más cerca del Bayern que el Inter del Barcelona. Totalmente. O sea, el, yo, y yo creo que es que el Inter... Estamos pensando que el Inter viene como uno de los equipos fuertes y ya nos hemos dado cuenta, y como tú lo dices, Eduardo, que no ha tenido un buen inicio de liga eh, con respecto a su juego. Y el Barcelona está en acople, claramente, y falta mucho. Y sería muy apresurado tal vez decir que va a ganar la Champions o va a llegar a instancias muy lejanas de la Champions. Pero es un juego que, lo que hemos visto hasta ahora, tiene increíbles eh, herramientas para sacar resultados, para mostrar un juego, desde mi eh, perspectiva, muy lindo, muy, muy, muy de jugabilidad. Y Xavi tiene muchas sí, herramientas, bueno. tiene muchas estrategias, eh, que eso no quita la experiencia de Xavi, pero el, el Barcelona creo que va a estar más cerca del Bayern Munich o tal vez... Lo veo muy peleado Y el Inter va a quedar tercero Para mí sin ninguna duda yo es Lo veo bueno. hacia
1: el lado En el que en el Barcelona Faltan jugadores eh, El Barça se va a tener que acostumbrar A la falta de jugadores Como Piqué eh, Y como Busquets Porque ninguno de los dos Está mostrando su mejor fútbol Pero hay jugadores que te lo sí, han reemplazado sí, bien obvio, 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 obvio Pues
2: Piqué No, no, pero, no Pues Piqué viene siendo el reemplazo de alguien en este momento. Piqué Pero no igual son jugadores planes. que
1: estaban en el ensamble del equipo. O sea, cuando tú hace dos años decías el 11 tipo del Barcelona, no podían faltar <coughs> ni Piqué ni Sergio Busquets. Ah, bueno. A sí. eso voy. O sea, son, equi son jugadores que ya venían en el ensamble del equipo, que habían jugado con, excepto Lewandowski, con la mayoría de los jugadores del Barça, Gaby, Pedri, Anzufati. Esa es la cosa. O con el 11 titular. ¿Cuántos
0: jugadores han, eh, han estado en el
1: acople desde es, hace es años? Eso. Es eso. No, hay pocos. Por eso, es eso lo que yo digo. O sea, el Barcelona tiene una buena base eh, y que están jugando bien, pero no sé en un partido bravo en Alemania o en o en Milán qué tanta qué tanta jerarquía, qué tantos kilos en la espalda a estos jugadores le pueden aportar al Barcelona. Claro, hay jugadores que jalan muchísimo más. Lewandowski, el nivel de Dembélé ha sido bueno eh, la misma defensa tienen atrás a Ter Stegen que les da mucha confiabilidad pero yo creo que en ese mediocampo les va a costar un poco esos partidos bravos a futuro, lo que yo les dije la temporada pasada, el Barcelona tiene para ser la base de la selección española y ya sabemos cómo salió eso la última vez España campeona del mundo entonces yo creo que hay que llevarlo de a poco y, y, y tener a Xavi, eh, tener a Xavi, eh, apoyarlo, porque la, la idea que tiene Xavi, el juego que viene mostrando su equipo es muy bueno. Yo lo digo más porque por los rivales y por los sitios donde tiene que jugar. Después ya veremos, obviamente, pues Pedri puede llegar y hacer hat-trick en Alemania y callarme la jeta, pero pues. Perfecto, entonces, amén, amén. ojalá. Seguimos con el,
0: ya yo creo que hay grupos competitivos pero yo creo que el grupo C es el más eh, el más como destacado eh, visualmente hay que esperar cuando comience cómo se van desarrollando los resultados sí, y,
2: y también porque porque el grupo C tiene tiene alta competencia o sea hay de hay grupos muy competitivos pero porque son como equipos de de, de estos que quedan de tercero, cuarto en una liga Y los cuatro que están en el grupo Exacto. Eh, Son ese estilo de equipos Como el grupo que vamos a ver ahorita eh, pero, pero realmente lo que destaca Es que estos son tres equipos Que son realmente de, de, de la élite europea
1: Que están en el mismo grupo Y además que se te queda que Uno, un campeón de Europa se va a quedar por fuera en primera Exactamente O sea, algún campeón de Europa se te va a quedar por fuera en primera Y eso va a ser pesado
0: Seguimos con el grupo de... Eh, y lo esto eh, Lo comienza el Eintracht Frankfurt Que claramente eh, sabemos el rodaje Que ha tenido con lo de la Europa League Tenemos al Tottenham Hotspur Tenemos al Sporting de Lisboa Y tenemos al Olympique de Marsella O oh, el Olympique de Marsella Eduardo, ¿cuáles son los dos? Bueno, los dos que clasifican a la siguiente fase Y el tercero para Europa League
2: Sí, está, está, está difícil Este, 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 este está, está más complicado Este está complicadísimo Sí, este... Yo, yo, yo me voy a ir con el Tottenham de primero, aunque, aunque es, es, suelen trastabillar bastante en este tipo de competencias. Eh, siento que, que poco a poco van, van encontrándole un poco de sentido a su juego. Eh, el Aintrack es, es, es un equipo que está jugando muy bien al fútbol y lo demostró la temporada pasada. Eh, lo va a poner de segundo este, pero, pero ahí con, con una corta distancia de, Del Tottenham Y para mí el Marsella eh, Está teniendo un mejor juego Que el Sporting eh, la, la, Lo lamentamos por la casa del bicho pero, pero realmente Yo veo ahí a Marsella quedándose Con el tercer cupo Aunque creo que, que este, o sea, Puede pasar cualquier cosa en este grupo o sea, puede, puede ser totalmente Distinto a lo que estoy diciendo Pero me voy a ir con ese pronóstico
1: Javier Yo me voy con el Entran Frankfurt Más que todo por corazón Está Rafa del Santos Borrell, Que es una máquina, una bestia No del área Es un tipo que te presiona 90 minutos Y nunca para de correr Entonces por corazón eh, Rafa está ahí Y... El Olympique de Marsella
2: Y jugador de, de,
1: además de, de, de juegos importantes Sí, eh, lo demostró la temporada pasada Gol al Barça, gol en la final sí. Entonces yo creo que el eh, Eintracht tiene un plus Además que con la llegada de Lucas Alario eh, Le puede dar otro tipo de variación a su juego Más que la presión y eso puede jugar al área con, con Lucas Y yo me voy con el Olympique de Marsella eh, tiene muy buena nómina, tiene tres ex Arsenal, eh, Mateo Gendusi, eh, Alexis Sánchez y, eh, y Colasinas. Colasinas eh, que está en el Marsella. ¿Sí? <risa> y tiene a Dimitri Payet. O sea, yo creo que tiene muy buen equipo. Papá de los tiro libres. Papá. <risa> Dimitri Payet que se tiró su carrera lesionando a Cristiano Ronaldo. <risa> Iba al Real Madrid hasta que le rompió el ligamento del lateral a Cristiano en la final. Pero eh, yo creo que pasan el Frankfurt y el Marsella y el Tottenham va a Europa League. No veo con mucho nivel de competencia el Sporting de Lisboa en este grupo. Aunque es un grupo muy, muy cerrado. Cualquier cosa, cualquier desliz, cualquier lesión puede hacer cambiarla. Ese grupo muy rápidamente. Para mí...
0: He tenido que revisar eh, la actualidad Por ejemplo el Eintracht Frankfurt En la liga alemana, en la Bundesliga y, ya, eh, Este inicio de liga no han tenido un buen inicio Han tenido dos empates, una victoria y una derrota Teniendo en cuenta esto Pero también teniendo en cuenta la gran temporada Que tuvo el equipo alemán eh, la temporada pasada Yo cuento con que el Tottenham va a pasar de primeras El, el Eintracht va a pasar de segundas Y el Marsella de tercera el Sporting de Lisboa creo que va a quedar relegado ante, ante el nivel de estos tres. Que, por ejemplo, el Tottenham y el Marsella están teniendo buena actualidad en su, en su liga eh, natal. Uh -huh. eh, y el Intrac no, ha tenido un buen no está teniendo un buen presente lo que lleva la temporada. Pero eso no quita que, que sea un gran equipo y que lo haya demostrado en, temporada, en la temporada pasada. Pasamos con el grupo E. Tenemos el Milán. Tenemos al Chelsea.
1: Me encanta este grupo.
0: Tenemos al Salzburgo. Oh, bueno. Y tenemos al Dinamo de Zagreb.
1: Uh, yo creo que es claro, Van Milan, último campeón de Italia. La pregunta uh, es, ¿quién va a ir primero? Yo creo que el Milan. Yo creo que el Milan, el Chelsea no ha tenido el mejor inicio de temporada. Incluso hoy pierden un partido de aquellos que suelen perder el Chelsea. Huh. Que al final va contra sus... Intereses de competir en la liga Entonces yo creo que Van Milan y Chelsea Pero me parece interesante la competencia que va a tener El Chelsea contra el Salzburgo Parece que puede el Salzburgo llegar a Complicar el paso del Chelsea Entonces yo creo que van Milan-Chelsea Y Salzburgo a la, a la Europa League
2: yo, yo me uno Tal cual el 1-2-3 Que dijo Javi No siento que, que el Salzburgo Vaya a complicar tanto al Chelsea el Chelsea, pues por más que sea tiene rodaje importante en y jugadores en importantes Champions sí jugadores importantes cierto el Chelsea siento que están en una etapa de, de acoplar a su equipo eh, porque además están gastando una cantidad de plata ridícula en esta en esta ventana de, de fichajes eh, pero pero yo también creo que que lo, pues estoy muy de acuerdo con lo que dice Javi el Milan está siendo un equipo, eh, digamos, con un buen rodaje desde la temporada pasada y sin tener muchos, muchos jugadores de renombre, pero ha sido un equipo bastante concreto este, que, que ha sabido jugar fútbol y ha sabido plantear muy bien sus partidos. Yo también creo
0: que el Milan va a pasar de primeras. El Chelsea eh, no creo que va a tener ninguna complicación para pasar a la siguiente fase Um, y el Salzburgo Y yo creo que el Dinamo de Zagreb va a quedar Como en la parte en, la, en el fondo de la tabla No creo que tenga que mu mucho que aportar Con respecto a estos tres equipos Y yo creo que iría Así este grupo Tenemos el grupo F El grupo del Real Madrid Y eh, como ya lo mencionamos El equipo Merengue, está el Leipzig El Red Bull Leipzig Está el Shakhtar Donetsk Y el Celtic Football Club
2: este, este grupo, para mí está cantadísimo el 1-2, para mí va a ser Real Madrid-Leipzig. No, o sea, de verdad siento que, que sería sería muy raro que, que no quede así el 1-2. Eh, la única forma sería no sé, el, que, el que, que entre el Shakhtar y el Celtic se le, le, no le... busque un empate y jueguen al empate muy duro contra contra el Leipzig para, para dejarlo en el, en el fondo de la tabla, pero no creo que pase. Eh, y de tercero muy con el Celtic. El Celtic viene, viene pues mostrando un fútbol decente. Eh, el Shakhtar aunque siempre tiene, digamos también, eh, siempre ha jugado bien siempre ha destacado un poco eh, porque es un equipo al que nadie le cree realmente. Por, y y por... siempre
0: está en Champions, o sea, Exacto, si tú te das cuenta está siempre ha estado en
2: Champions. Y siempre hace, y siempre hace papeles importantes, la verdad nunca, nunca, nunca si no... quedan ridículos, además que siempre tienen como la banca de Brasil ¿eh? <risa> 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 en su equipo.
1: Siempre tiene la <risa> próxima figura brasileña. <risa> Exacto.
2: Entratelas. Entonces, eh, eh, pues es importante, voy a poner al Celtic más que todo porque me gustaría que, que demostraran algo más. Javier.
1: Eh... Yo voy por Real Madrid, claramente, eh, tiene la ventaja, trae un equipo consolidado, eh, el Real Madrid, eh, la única baja sensible que tiene el Real Madrid para esta temporada es la marcha de Casemiro, que eh, ahí se va a ver... La importancia de los minutos que le dieron a Camavinga En la temporada pasada no, y Camavinga, Camavinga no va a entrar
2: ahí, va a estar Suameni. Suameni.
1: No sé, dependiendo Porque también Carleto cuando, cuando tuvo tres creativos Cuando estaba James Supo jugar con Cross Modric y James eh, Dependiendo al partido Entonces yo creería que Camavinga y Suameni van a estar rotándose en, ese, en esa posición Incluso puede bajar Fede Valverde Y jugar con Rodrigo, o sea tiene muchas variantes el Real Madrid para suplir la idea de Casemiro. Que claro, hay que suplir a este monstruo del mediocampo. Sí. De los mejores mediocampos que, eh, que yo he visto. Son esos tres jugadores. Y eh, yo creo que el Leipzig eh, va a ir segundo por decantación. El Shakhtar ni el Celtic. No los veo haciéndole juego a, a ninguno de los otros dos. Y me voy por el Celtic eh, para Europa. Y por el Celtic para Europa No tengo mucho que aportar Real Madrid primero El, el, el
0: Leipzig segundo eh, Sabiendo que Un jugador que ha recibido muchas críticas Durante las temporadas pasadas Pero creo que ha sido un jugador Que, que no que es Bueno, no que es regular Sino que es un buen jugador Como lo es Timo Werner eh, Puede sacar eh, la cara por el Leipzig Y hacer una segunda posición sin tener gran, gran problema para pasar sobre el Shakhtar y el Celtic. Y en la tercera posición también me decanto por el Celtic. Eh, se ha visto que las temporadas eh, en la liga escocesa ha, ha mostrado buen fútbol. Eh, entonces no creo que haya mucho, eh, de, mucha pelea en este grupo sin, sin entre el Shakhtar y el Celtic. Pasamos al grupo G. Un grupo que para mí, si, si me dejan iniciar como este, este debate de este grupo... Un grupo que para mí la primera sensación va a ser Uf, qué, qué pelea entre estos tres se van a pegar Y sí. si no es entre el en Manchester City La pelea entre el Sevilla y el Dortmund va a ser increíble Pero nos hemos dado cuenta que el rodaje que tiene el Sevilla en eh, La Liga en este momento no ha sido el mejor Y, y el, le han criticado muchísimo las la, la ventana de transferencias al equipo Y también el juego que han estado mostrando Y no ha tenido unos buenos resultados en la Liga eh, si mal no estoy, ha perdido dos encuentros. Eh, si mal no estoy. Y, y empatado uno. Creo. Y empatado, eh, acá el Sevilla ha, eh, ha perdido dos y empatado uno. Entonces ahí ya viéndolo de esta manera, uno ya comienza a ser como más consciente de la actualidad de los equipos de este grupo. Y yo creo que el Manchester City va a pasar de primeras obligatoriamente. Lo tiene que hacer. Y segundo va a ir el Borussia Dortmund para dar paso al Sevilla que juegue su, una de sus... Campeonatos favoritos como lo es la Europa League
1: Yo creo que es dispareja la batalla entre el Manchester City y el resto eh, Erling Haaland llegó siendo un animal Y me ah, está callando
0: la boca Manchester. Yo decía que Haaland iba a tener un, una, un buen paso para el City Pero que no iba a ser tan arrollador como lo era en la liga alemana Pero hasta ahora, por lo que hemos visto hasta ahora Haaland ha demostrado un nivel sobresaliente sobre los demás delanteros
1: de la liga inglesa Haaland sí, pero no sé si el City el City ya lleva un par de partidos que ha tenido que remarla, entonces yo creo que Haaland ha entrado a salvar sin embargo yo creo que la diferencia con el Sevilla y con el Dortmund es abismal tanto en plantilla como en armado del equipo entonces yo creo que primero va el Manchester City y yo creo que Sevilla va a, va a sentir Mucho la marcha de Lucas Ocampos
0: Eh... Y la llegada de Isco también la va a resentir
1: Ah, Isco... Isco... <risa> Ay, Francisco Se quedó en siendo banca eterna En el Real Madrid teniendo un futuro Por delante mm, Yo creo que fue víctima de, de la BBC Igual que otros jugadores Que han pasado por el Real Madrid Pero sí, no, yo creo que El Dortmund... Eh, sin Haaland Pierde mucho en ataque, pero igual tiene a Reus Tiene a Torgan Hazard Tiene muchos jugadores con los que puede suplir mejor el, eh, la, las, las partidas que ha tenido Yo creo que va el City Y el Dortmund y tercero el Sevilla Y
0: uno de los problemas también es que el, el reemplazo de Haaland Era Haller Entonces tuvieron uh -huh. no, no sé a quién fue el jugador que contrataron esta, eh, en La última semana El
1: titular está, El último partido de Liga lo jugó eh, modeste No sé
0: no sé si él fue Pero es, escuché que esta semana consiguieron La negociación del de reemplazo Del reemplazo de Haaland eh, okay. entonces, entonces eso puede ser como un problema eh, Inventar sobre la marcha En una posición que para el Borussia Dortmund eh, En temporadas pasadas era fundamental Porque estaba Haaland. entonces Yo creo que ahí puede haber un problema Pero no creo que tenga tantos inconvenientes Para quedar segundo de este grupo Eduardo
2: bueno, Ok, Pues yo Yo difiere un poquito eh, de acuerdo con, con Javi siento que, que hay una lucha desproporcional entre el City y el resto del grupo eh, no quiero menospreciar el Copenhague creo que el Copenhague eh, puede ser una piedra el zapato eh, para, para, sobre todo para el Sevilla y el Dortmund puede ser ese equipo que, que rescate un empate en casa y eso haga perder el segundo puesto de uno de estos dos equipos que yo pienso que el que va a quedar de segundo es el Sevilla eh, Siento que el Sevilla tiene mucho más peso en la camiseta Siento que el Sevilla, eh, si, si bien no está siendo una buena liga eh, Siento que es un equipo que se crece en competiciones europeas eh, la, El año pasado lo hizo bien eh, El año antepasado ganó, ganó Europa League si sí, No, me no, mentira, lo ganó Real, el Vía Real Ah, pasado, sí, que bueno, estaba pensando que el, la cosa del sí. fue, fue que ganó el, el Sevilla Pero bueno, eh, eh, digamos un poco más acostumbrado a, a este tipo de torneos Y siento que, aunque sí están muy golpeados El Dortmund también, el Dortmund, aunque viene haciendo una buena liga Porque ha ganado cuatro, si no me equivoco, perdió uno eh, Efectivamente. Siento, que, siento que el Sevilla ha estado un poco... ...un poco mejor en términos de competencia europea... ...y podría sacar la casta... ...entonces yo me voy a ir con City, Sevilla y Dortmund...
0: ...y cometí un error... El, eh, ...la embarré... ...y no y fue que no... ...comencé con mi opinión de una y no mencioné... ...los, eh, los integrantes de ese grupo... ...como lo es el Manchester City, el Sevilla... ...el Borussia Dortmund y el Copenhague... ...también pasamos al grupo H... ...que es ese grupo creo que... ...y bueno, y el último de esta Champions... Eh, yo creo que acá no También va a ser como intentar Bueno, es que tampoco lo veo como de pelear por el primer puesto Para mí, eh, bueno Primero los integrantes de este grupo para la Champions Es el PSG, la Juventus El Benfica y el Haifa Bueno, Haifa, perdón Ahí Yo creo que no hay Pues para mí, no sé ustedes qué digan No hay mucho que pelear, el PSG primero Y Juventus segundo
1: ah No sé, yo no sé el PSG ha sido especialista en fase de grupos Pero asimismo sí ha sido especialista en perder los partidos contra equipos grandes Obviamente tiene una ventaja en plantilla abismal Abismal. Eh, hoy creo que se con concretó la llegada de Mario Ruiz Sí. Entonces yo creo que salen unos pero entran, creo que se va a Lea Paredes Lea Paredes está que sí. para la Juventus precisamente entonces yo creo que el PSG y la Juventus se van a estar peleando... Pero, pero, pero... Recordemos lo que hizo el Benfica la temporada pasada. La temporada pasada el Benfica estuvo en el grupo más bravo con el Barça y con el Bayern... Y logró sacar al Barcelona. Entonces yo tampoco lo dejaría por fuera porque ir a jugar a Lisboa es duro... Y yo creo que puede estar haciendo, puede estar haciendo estragos el Benfica... Quitándole la segunda posición a alguno de los dos. Yo digo... Personalmente que va Primero Juventus Segundo PSG Tercero Benfica Con el este, asterisco De que el Benfica Puede dañarle el caminado A cualquiera de los dos En cualquier momento
2: sí Está Está complicado Por, por digamos Lo que viene siendo El desempeño de, de Sobre todo Los tres equipos principales De este grupo La verdad eh, Maccabi Haifa Muy lindos Pero no creo que Que logren <risa> Algo importante En esta Champions eh, a ver, el PSG tiene una plantilla que sabemos que es descomunal Pero también tienen un congelador descomunal en el pecho Entonces eso, eso los, puede, los puede afectar mucho La Juventus sabemos que tiene desde hace tres años Muchos problemas para concretar un estilo de juego Y, y, y lo vemos con los, con los resultados que ha tenido Tanto en la Liga como en Champions No ha sido un equipo vistoso no han tenido buenos resultados, tienen unas incorporaciones interesantes, como, como es Di María, que, que la verdad le, pues lo hizo muy, muy bien, eso. ahorita se lesionó, pero, pero hablar, lo hizo ¿no? muy bien, vuelve Kiesa no para, para fase de grupos, vuelve entonces vamos a dejar ese factor fuera, tienen a Blachowicz que, que viene haciendo un muy buen papel, golazo de tiro libre que clavó el fin de semana, eh, y acaban también de, de contratar a Milik Y Kostic Y Kostic, es verdad Y, y Kostic, que, que bestia Bueno, Leandro esto todavía no, no, lo, no lo pongamos Porque no va a estar Ya dijo el Fabricio que sí <ríe> pero, pero sí creo Igualmente creo que va a ser Primero PSG, segundo Juventus No creo que el Benfica alcance a, a lograr eh, la misma hazaña del año pasado me voy con Benfica para Europa League Para mí, eh,
0: opinión distinta eh, PSG va a pasar encima de la Juventus eh, sin ningún tipo de problema eh, Sabemos que sí, como bien lo dijo Eduardo, eh, un congelador increíble Pero eso no quita a los grandes jugadores que, que tiene la plantilla francesa Les quiero
1: poner algo del PSG encima Y es que en esta temporada van tres partidos, si no si mal Y ya se ven problemas en el camerino sí Pero o sea, se arreglaron, ¿no sí, vieron de la goleada? No, para la fotico todos salen amigos, Santi O sea, para la fotico todos salen amigos Bueno, sí
2: me, Sí, no sé.
1: pero la vaina O sea, al que la FI llama y dice, por favor, tómense una foto Están hablando mucho, se toman la foto Y después te no, van a por la foto No, pero no o sea, fue, un, fue un paso de, en en Bapé, decir
0: que hizo Messi <ríe> Yo me imagino en Mbappé en el camerino <ríe> Diciéndole a Messi como le llega un ayudante del PSG y le llega y le toca a Messi como Es que Mbappé me dijo que ya no vas a jugar qué
1: O sea, es que le dieron las llaves del camerino a Kylian Mbappé Teniendo a Lionel Messi y a Neymar en el mismo equipo O sea, eso pasa cuando le das las llaves del equipo a un, a un solo jugador O
2: sea, le, les faltó darle la torre y fe a Kylian Mbappé Literal, literal, o sea, ponerle torre a Mbappé porque... Ajá, no, a mí me parece o que... O sea, que hasta el presidente de Francia haya intervenido en ese fichaje, <risa> o sea, para mí es, es absurdo.
1: Y la vaina es que Kylian Mbappé viene mostrando esas actitudes infantiles. Pelearse con Neymar por no cobrar un penal. Ni yo en el colegio me agarraba con mis compañeros por no cobrar un penal. Segundo, parar de correr... Y levantarme bueno, la mano porque tía, no me la pasan. Ay, no. no me pasan el balón, entonces no corro. Huevón, no puedes hacer es Un equipo en el que tienes a vos estas dos bestias... Tienes el equipo que
2: tienes atrás. Es que eres eres que un deportista <risa> profesional. No puedes hacer eso. O sea, mil millones de niños te están viendo. Exacto. No puedes hacer Literal. eso. Y punto. Si eres un
0: profesional. Y mil millones estás cobrando en el PSG O sea, exacto, <risa> o sea exacto, más lo mente. que no se sabe que cobra. Eh,
2: sí. Pero, pero exactamente. Y, y bueno, además de esto parte la, la polémica de Pogba, ¿no? Que... que eso
0: eso es un tema que si quieren ahorita le damos como un pequeño espacio para hablar. Pues chiquito, porque hasta ahora no hay
1: mucho de qué hablar, pero.
2: No, sí, por eso es, leemoslo es, de una vez, ya que no bueno, hay demasiado listo. que hablar. Entonces la para... pregunta,
1: ¿qué es lo que tiene que decir el hermano de Pogba y Mbappé? Es que,
0: o sea, no, son cosas separadas. Son cosas aparte.
1: Tiene cosas que decir de Pogba y tiene cosas que
0: decir de Kylian Mbappé. ¿Por qué el hermano de Pogba tiene que ver algo con Mbappé.
2: Acá, eso es lo que me tiene acá que Acá lo que, lo que, lo que ha pasado y lo que. Y lo que lo que se ha dicho, lo único que hay al aire. Eh, son dos cosas, una polémica en la que el hermano de Pogba Estaba extorsionando a Pogba algo así como por una suma de 13 pero, millones pero de dólares Algo
0: absurdo Presunto, o sea, es presunto. es presunto Es que lo que dijo Pogba era que había una banda que lo estaba extorsionando Pero, pero no, nunca nombró a su hermano Pero lo que se sabe por, es que in, in, como incidió Porque lo, la actitud del hermano no fue porque sí Exacto. Eh, Incidió en que el hermano Podría estar en eso sabiendo los secretos que tiene
2: Pogba Exactamente Ahora. Y supuestamente uno de estos secretos Está en Mbappé involucrado Pero, pero no, no de pero, forma negativa Sino que Pogba aparentemente Había contratado unos curanderos Brujos y para hacerle una maldición, algo así, para que Mbappé se lesione. ¿Es en serio? Sí, ese, es que que se dice, dice, es eso es lo que decir, se dice. Eso es lo que se dice: que Poco había contratado eh, eh, a gente que, que hace, no sé, Santería. brujería y uh -huh. cosas así, para eh, un mal augurio para Mbappé. Es en, uy, no. Eso yo no me lo sabía. Yo me sabía que
0: eh, si me, Matías Pogbao. Ay, bueno, Mateu, sí. Matías Pogba eh, había dicho que tenía muchas cosas que decir, le lanzó dardos eh, explícitos a su hermano, pero no sabía qué tenía que ver Mbappé. Yo pensaba que era algún tema de, de la selección, de, de convocatoria, de que Mbappé controlaba no, no tal vez el camerino en Francia.
1: Esto de por pensaba yo. Sí lo que yo. dijo el hermano de Pogba era que, que Mbappé lo disculpara por haberlo metido en el embrollo, pero que era por su bien, más o menos. Entonces ya... O sea, es muy ahora qué tipo de crianza están dando en Francia, muchachos. <risa> <risa> o sea, no entiendo. O sea, que yo no no entiendo, entiendo qué tú? les enseñan en las inferiores en Francia. No, qué o sea, les enseñan en la a, familia. Vemos a Karim de Benzema de envuelto exacto. en una en una extorsión a Mateo Albuena y ahora viene esto. Sí, sí. O sea, sí, no eh, entiendo. No sí, entiendo, sí. no entiendo.
2: Está, está. Raro. También eh, eh, Kurtzuma estuvo también en, Zuma, eh, envuelto el, en lo del gato. En, en el tema del gato. Mendy. Sí. Men, ah, Mendy loco. Sí, acá. Sí, mujeres. Sí, amigos, amigos. Eh, eh, Macron, por favor. Ah, <risa> no, en no,
1: no, <risa> serio, o sea, fuera de chiste. Yo creo que cuando te pasan repetidos casos que tu selección y los jugadores profesionales de tu, de tu selección. Se están llenando de, de conflictos y de vainos por fuera de la cancha. Hay que poner atención en la, hay en la revisar, formación.
2: Hay que revisarlo.
1: O sea, porque no es normal que te extorsionen, que el otro viole mujeres, que el otro maltrate gatos. O sea, no, o sea, no, sí, sí, no me parece está, que es está. fuera de lo común.
2: Entonces, no recuerdo un caso así ¿Y, y que hace eso? Mancha un poco la reputación del país y, la, y el profesionalismo de su futbolista Y la cabeza de la selección Exactamente y, y, y esto parece que es un tema que
0: Ojalá, pues, para el bien de la selección eh, Se arregle rápido Porque no estamos tan lejos de la, del Mundial y, so, y tal vez sea un problema que lleve meses eh, eh, Casos, juicios no se sabe, es que no se sabe que pues Miren es. cuánto duró Karim
1: Benzema para volver a la selección. Pues, 10 años. Bueno,
2: no sé si 10 No, mentira, sí. 8 porque Karim jugó sí. Brasil
1: 2014 y no volvió a la selección. Hasta el 2021. en 2021, sí, sí, 7 años, o sea. Pero es una situación bastante atípica de lo
0: que se. lo que se debería ver en el fútbol. Eh, pero es algo que sinceramente aumenta el como el. ¿Cómo decirlo? Como el morbo de enterarse de este tipo de cosas que son. Eh, totalmente paralelas a lo futbolístico, pero que llama la atención. Eh, ah, bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, creo que ustedes di dijeron que la, Juve Uno dijo que la
1: Juventus iba a pasar primero. No, otro no, no. Nadie no. ¿No? no, no, no. dijo
2: eso. No, no, no. Tú, ¿tú no dijo? dijiste que la, PC no, estamos la Juventus Estamos hablando
1: del vestuario del PSG y del escándalo que envolvimos. Ah, pero tú no dijiste que la Juventus iba a pasar de primero. Ah, yo sí, yo. Ah, ah sí, tú dijiste cargo. que la Juventus primero. Me hago cargo. Ah, sí, okay, sí, okay, sí, okay, sí, sí, okay, sí. Okay. No, un gran agradecimiento. Costis, Blajovic, Juan Guillermo, Lea Paredes. Yo, paso. yo de, Ángel Di María, no sé. Lo, lo que yo digo del no PSG no sé de es de que
0: eh, eh, en este inicio de temporada he visto muy confiado a Messi y a Neymar, algo que la temporada pasada no se veía, ya sea por situaciones eh, de regularidad futbolística, pero esta temporada lo que hemos visto, Messi y Neymar han estado bastante enchufados, mientras que Mbappé no lo está. Pero eso no quita que estos dos tipos de jugadores sepan,
2: sean los que te arreglen partidos. No puedes decir que Mbappé no lo está... Que no está qué. Que no está enchufado. O sea, está enchufadísimo. Está está su su trabajo y no, está pero no, goles. no,
0: no, no, me refiero. Por meso, me refiero por en gola. la cabeza. en cabeza. Ah, bueno. No, okay, o sea, no me refiero futbolísticamente... No, o sea, bueno, eso Es eso?
2: que al fin y al cabo vale verga si Mbappé está teniendo problemas y hace su trabajo y gana partidos y mete goles. Lo que yo digo es que también...
1: ¿A quién le ganar? Sí, el PSG no ha tenido Un partido caliente en la liga
2: es, Entonces,
1: es quiero ver Cuando se cuando tenga un partido caliente Cómo se van a comportar no, y, lo los tuvo, y lo tuvo el fin de semana Y lo empató
0: Pero bueno eh, Yo creo que hacíamos si un paso por todas todos eh, Los grupos de la UEFA Champions League Recordemos que la Champions Comienza el día Ya les confirmo no, la fecha creo que el 6 el, Comienza el 6 De septiembre entre el dinamo, el dinamo de Zagreb y el Chelsea Y eh, este día también juega el Borussia Ah bueno, juegan,
1: juegan todos los equipos
0: Literalmente juegan Creo todos Creo que falta
1: la división entre quien juega el miércoles y el martes El miércoles,
0: bueno, eh, si quieren hacemos un repaso muy rápido de la primera jornada Dinamo de Zagreb contra el Chelsea el día martes eh, el, el Dortmund contra el Copenhague el martes El Benfica contra el Maccabi Haifa el martes El, Chelsea contra, eh, perdón, el City contra el Sevilla el martes El Salzburgo contra el Milan el martes El Celtic contra el Real Madrid ese mismo día El Iepsi contra el Shakhtar el martes El PSG contra la Juventus El martes partidazo. El Ajax contra el Rangers el miércoles ya comienza los partidos del día miércoles El Frankfurt contra el Lisboa el miércoles Bueno, ya no voy a decir miércoles eh, Inter contra el Bayern El Barcelona contra el Victoria Pilsen el, el Napoli contra el Liverpool Partidazo Atlético de Madrid contra el Porto Buen partido Toteja Marsella, buen partido, y el Brujas contra el Leverkusen. Esta es la primera jornada para la próxima semana y así damos inicio a la Champions y a esta emoción de volver a ver los campeonatos el europeos.
2: Champions.
0: Pasando de la Champions, hemos hablado mucho de la regularidad de los equipos en las ligas eh, natales de cada uno. Y si quieren comenzamos a hacer un pequeño repaso De cómo van las ligas europeas hasta el día de hoy
2: Sí, les propongo algo, hagamos eh, un repaso de cada liga Y un comentario de cada uno uh -huh. sobre la liga Y seguimos para hablar para de
0: Entonces Entonces, si les parece voy a decir los 10 eh, primeros de la ya, liga 5 primeros, ¿Los cinco? Cinco primeros. Eso. Entonces, comenzamos en la liga española El Real Madrid y el Real Betis comparten eh, puntos Pero los, los hace... Los diferencia, valga la redundancia, la diferencia de gol en el cual Real Madrid tiene un gol de ventaja con respecto al equipo andaluz. Eh, en tercera posición está el Barcelona con 7 puntos, el Athletic de Bilbao con 7 puntos, el Villarreal con 7 puntos, y meto acá el sexto, que para mí es importante, eh, el Atlético de Madrid en la sexta posición.
1: Muy temprano, muy temprano para decir cualquier cosa, vemos al Betis que ha tenido un muy buen inicio de temporada, el Real Madrid algo irregular, ha tenido partidos en los que las individualidades lo han salvado, eh, tres victorias, pero pues yo creo que el Real Madrid no viene jugando también como terminó la temporada pasada, yo creo que ahí puede haber sorpresas pronto, pronto, pronto.
2: Yo, la verdad, como dice Javi, muy pronto todavía, eh, siento que, que en un par de semanas se irá ajustando un poco esa tabla Y siento que este año eh, los, los derbys y los clásicos van a, ser, van a ser muy muy definitorios para la Liga eh, Yo recalcar la actuación del Betis
0: Pero creo que no le va a durar toda la temporada eh, no creo, que le, creo que en algún momento se va a desinflar Y tal vez comiencen a aparejarse los tres primeros como de siempre El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético, y el Atlético de Madrid y también rescatar la actuación del Bilbao, que eh, es bastante bueno pues, eh, ver a Athletic de Bilbao con siete puntos, con la misma cantidad de puntos que el Barcelona. Y tal vez sea que... la oportunidad de luchar por puntos, eh, por puestos eh, de campeonato europeo, de competencia europea esta temporada.
2: Y que recibe de vuelta a Ander Herrera.
0: Eh, Ander Contratación Herrera.
2: Contratación Sasa. Sí. Anderra, un jugador Ander,
0: que no debería estar en el PSG sí. no, no debe durar tanto tiempo en el PSG
2: Y, y una mención para Jorge para, para Iglesias que, que es el goleador de la liga actualmente. Sí, muy, bueno, muy buena temporada Y
0: a eso, se refiere, a eso difiere en, la, en el buen comienzo que está teniendo el Real Betis Seguimos con la liga inglesa, la Premier League ¿Quién los,
1: lo iba a pensar?
0: Los cinco primeros,
1: el Arsenal de primeras no, 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 esperen, no Fútbol champán lo que está haciendo el Arsenal Es que la llegada de Gabriel la, con la
2: contratación
1: La contratación de Gabriel, de Gabriel Jesús, Jesús Dios mío O sea, todavía no está jugando La pesada, sigue jugando Saka No está jugando Emile Smith-Rowe Yo creo que el, el inicio de temporada de Gabriel Jesús Más el inicio de temporada que está teniendo Martín Odegar, Es brutal, Martín O'Degard Es cloche en el Arsenal lo demostró en el último fin de semana Contra el contra el Fulham En un partido difícil para el Arsenal Que se me hizo raro que se le hiciera tan difícil Jugando como están jugando Pero
2: eh, clutch La liga inglesa Cualquier partido se Exacto. te puede hacer difícil Pero
1: el, la temporada nacional Y el juego que es, es fútbol champán Sí, sí
2: no eh, Espectacular eh, eh, lo que hace el Arsenal Destacable Lo que hace el fin de semana Liverpool como como después de, de perder con, contra el United, de, tienen, no sé tienen como una sed de venganza y arrollan 9 a 0 este, contra el Brentford, si no me no, equivoco. No, contra el Bournemouth. al ah, Bournemouth está está
0: esta, des, esta, esta eh, derrota hizo que sacaran al director técnico sí. y Jorgen Klopp salió diciendo como hey, es como un poco ilógico que saques a tu entrenador sabiendo que los tres primeros partidos ganó uno, si Manchester... lo estoy contra el Aston Villa. Con, o, con, con, creo que contra la Zombilla. No,
1: empató dos El
0: borman ganó uno ganó Que uno. fue el primero contra la Zombilla y el, el resto los Brasil. perdió Pero es que ah, lo okay. ha tenido contra el Liverpool Contra el Manchester City y eh, Chelsea, ¿sí, no, sí, mal? ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? dónde está Liverpool, Arsenal y el Manchester uh -huh. City Y lo sacaron y, y Jorgen Klopp Salió diciendo como, es ilógico que lo hagan Pero es que una derrota de 9-0 Es difícil de recuperar sí. Quiero
1: destacarlo lo de Leeds Eh... Quinta posición Y el partido de hoy lo empató contra, la, contra el Everton Con un gol de Sinisterra Primer partido titular Ah no, segundo partido titular creo Y primer gol No, creo que es el primer partido titular primer Y el segundo gol que marca Segundo gol, primer gol siendo titular de Sinisterra Que pues está jugando una liga más competitivas del mundo Si no la más Que yo creo que nos va a ayudar mucho en selección Cuando podamos aspirar a ir a un mundial ah,
2: Y una, una incógnita que abro que hablo acá el United volverá? No, <risa>
1: <risa> no va a volver. a sí a Anthony, pero no... yo creo que Anthony es la oportunidad perfecta para devolver a Cristiano a la banda y que juegue Cristiano.
0: No, bueno, tal vez no pase, sé. pero yo sinceramente con lo que he visto del Manchester United hasta el día de hoy, no lo veo pues competitivo y no lo veo pues con los equipos importantes, no lo veo está, está lejos lejos Tal vez contra el Chelsea que por ahí El Chelsea no está teniendo un buen presente Que va a la octava posición no, pero La recepción arresto...
2: de la liga ha sido el Chelsea Por ahora este, Porque pues, han, han gastado Millones y millones en fichajes y En Cucurella, ¿cuánto no fue? ¿60 millones? Para
1: Cucu... Marco 60 Cucurela. millones por Marco Cucurella Pero estoy... bueno,
0: eh, re repasamos todavía Los cinco, Arsenal de primeras El segundo es Manchester City eh, con 10 puntos El Arsenal lleva puntaje perfecto el Tottenham lleva 10 puntos igual que el City, eh, cuarto el Brighton sí. con 10 puntos igual que el City Y, el,
1: y el, en la quinta posición va el Leeds Aguantame, con 8 Jorge. puntos Si no estoy mal es este fin de semana que hay un clásico Manchester Arsenal Vamos a ver si el Arsenal en este tipo de partidos logra sacar la casa que es donde siempre se cae Cuando el Arsenal le toca Liverpool o Manchester se cae Ojalá, ya no no tengo nada en contra del Arsenal
2: No, interesante porque además al United le, le pasa lo contrario El United pierde contra todos los equipos chicos Pero contra, contra los, los grandes, grandes les hace un Exacto. buen partido Entonces esto creo que va a ser una prueba de fuego para ambos equipos Exacto, y, lo, y los dos tienen que
0: los dos tienen que, que, que revalidar, las, eh, revalidar el proceso que están haciendo El Arsenal tiene que validar que está siendo un equipo competitivo en la, en la alta esfera de la, de la Premier y el Manchester tiene que comenzar a hacer un proceso de cambio de juego para dar resultados. Y acá puede ser el, el puntapié para los dos equipos, para dar inicio a una competitividad de la parte alta y al Manchester United para comenzar a ser competitivo otra vez en Premier. Ojalá. Seguimos con la liga italiana, los cinco primeros son la Roma, líder de la Serie A, eh, eh, con 10 puntos El Inter de Milán con 9 puntos El Milán con 8 eh, con puntos El Napoli con 7 puntos Y la Lazio con 7 puntos también Uno, Una liga que por el momento Está bastante apretada de El séptimo Si llega a la Roma y tras Avillea, Y el séptimo que es el Torino con 7 puntos Llega a ganar este fin de semana Puede volverse líder de la liga Claramente teniendo en cuenta los resultados De los otros, de los otros seis equipos pero una liga que comenzó bastante competitiva y que creo que va a ser así durante eh, toda la temporada.
2: Y tomando en cuenta aquí, eh, perdón, eh, aquí interrumpirlos, que los tres primeros tienen un partido más porque jugaron hoy. Sí. Eh, acá pues el Napoli y la Lazio... Bueno, el Napoli y la Lazio... Podría, bueno, el, el, el Napoli, la Lazio la Atalanta y el Torino Ambos están con siete puntos Y con una victoria podrían emparejar Al que está de primero hasta ahora Que es la Roma, que por cierto, Pablo Diwala Metió un doblete hoy Pablo Y Mourinho, y Mou. Mourinho mandó, mandó mensaje a Scaloni Directamente, y que de nada Scaloni Por por, por algo así Como que por revivir esta joya La así vaina es que
1: Diwala se saca solo de la selección Cuando sale y dice que no es fácil jugar con Lionel <risa> Entonces es como Decir, como no, yo no puedo allá Porque es que está Lionel
2: Sí, sí, no, señor. pero viene,
1: eh, llegó bien el equipo Pablo Dybala, eh, para mí es un jugador, es un crack, crack,
2: crack. No, crack. Es una bestia, y la Roma que también hizo incorporaciones muy interesantes, eh, esta, esta, esta ventana de, de fichajes, este bueno, principalmente Pablo Ibala. con Pablo Dybala, que además no sé si vieron el recibimiento que le hicieron en Roma, sí, que fue sí. absurdo. Este, pero además de eso, pues tienes a un, a un Tami Abraham que está muy bien conectado. Matic. este, Tienes un Matic que está también eh, eh, teniendo un, un juego bastante vistoso. Eh, bueno, hay, hay, hay ciertos jugadores que, que no me cuadran tanto. Contrataron a, a Andrea Velotti, que, que a mí me parece un muy buen 9. El problema es que la competencia es... Abraham. Entonces eh, me parece que la liga está está bien interesante. Yo creo que desde hace un tiempo para acá eh, la liga italiana está bastante pareja porque siempre tienes ahí unos 3, 4 equipos peleándose por la punta y se vienen definiendo se viene definiendo campeón en las últimas fechas siempre. Ya ya no llega caminando el campeón como antes que como cuando que a falta de, exacto que a falta de 4 fechas ya 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 habían ganado la liga. Uh
1: -huh.
0: Y algo que recalcar también es como este, creo que el crecimiento del fútbol italiano y de la serie también va encaminado con la, para mí, y ojalá espero que piense lo mismo de, de estar feliz por equipos como el Milan y el Inter estén volviendo a, a ser grandes eh, como competidores ya sea en la liga y ya sea en competiciones europeas que tuvimos una, la, una racha de de años en las cuales el Milan y el Inter Estaban en, el, en su mejor momento Lejos de competir liga, lejos de competir Cualquier competición
1: Pues el camino lo abre la Roma Siendo campeón del año pasado De la... ¿Cómo se llama esa liga? La tercera de Europa La, ah, Conference, League. Sí, la Conference League Entonces y no, y, y, Ahí y va el... de a pocos el El, el fútbol italiano recobrando su posición En, en Europa
0: eh, Seguimos con la liga alemana eh, donde abarca y donde lidera el Bayern Múnich con 10 puntos El Unión Berlín en la segunda posición con 10 puntos uh, Algo rescatable, el Unión que hace unas temporadas ascendía por primera vez a la Bundesliga Si mal no estoy sí. eh, También se eh, tercera posición el Friburgo o el Freiburgo con 9 puntos El Hoffenheim en la cuarta posición y el Borussia Dortmund en la quinta posición Tampoco está muy lejos el, el Mönchengladbach en la sexta, atrás del Borussia por un punto. Van sí. cuatro
1: fechas, yo creo que el Bayern va marcando y el momento en el que se caiga el Unión Berlín en algún partido, el Bayern va a comenzar a sacar más y más diferencias. ¿Qué va a hacer
2: este fin de semana? Porque se enfrenta. <ríe> <Exactamente>. <ríe> el, sí, sábado, el sábado juega el Bayern contra el Unión Berlín, entonces probablemente aquí se marque la diferencia sí. entre el primero y el tanto. segundo. Este, el Bayern con 10 puntos porque, porque el Mönchengladbach rescató un empate eh, eh, de, de visitante eh, lo cual pues me parece bastante meritorio eh, el Dortmund de nuevo como, como intentando entrar a esa competencia pero como que no termina de, de, de encontrarse <risa> y el Freiburg que viene desde la temporada pasando siendo muy bien trabajo y con, equipo, con un equipo bastante, bastante básico, bastante humilde como dice Santi eh, pero, pero interesante como, como, como han logrado posicionarse como un equipo con mucho mérito y muy respetado y también para
0: dar finalización a las ligas top de, del mundo seguimos a la Ligue 1, a la Liga Francesa donde el PSG, el Paris Saint Germain lidera con 10 puntos el Olympique de Marsella en la segunda posición también con 10 puntos el Lens en la tercera posición con 10 puntos el Olympique de Lyon en la cuarta posición con 7 puntos y el Lorient con 7 puntos en la quinta posición
1: lo mismo, Marsella Un muy buen equipo, esperemos a ver Qué tanto lo puede sostener en el tiempo Y esperar a ver el, Cómo va el PSG Ahí de a poco ganando espacio También, que yo creo que también es cuestión De tiempo de que alguno caiga Para comenzar a tomar distancia En esa liga sí
2: total Yo ahí la verdad no tengo mucha esperanza Porque la diferencia de plantilla entre el PSG Y el resto es bárbara sí, Y no, la verdad no creo Que, que el PSG eh, no vuelvo a ser el campeón de, de la Ligue 1 oh. La Ligue oh. 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 pero, oh. pero va a estar muy interesante la competencia O sea, un Marsella que coincido con Javi Veo, veo un juego bien interesante eh, El Lens me cuesta creer que se va a mantener ahí Yo creo que el que Lyon eh, va, va, va a retomar esa posición pronto Y donde también los ex campeones, el Lille eh, pueden estar acercándose muy muy pronto también a, a esos primeros lugares eh, destaca mucho como como el Nisa ha estado ha estado jugando muy muy mal eh, eh, últimamente y, y incluso desde desde la temporada sí. pasada bajando bastante el nivel vale. y ahora está en puestos de descenso obviamente apenas es la cuarta fecha pero pero decir que el Nisa hace tres años decir que el Nisa no iba a ganar ninguno de sus cuatro partidos eh, era, era, era postar alto Sí
0: También eh, como, no sé, hace... No, me, no vería loco y me encantaría que el Marsella estuviera peleando por la liga contra el PSG a final de temporada Recordemos la sorpresa que dio el Lille hace ya dos temporadas Sí, la temporada de sí, pasada temposada. Entonces puede ser algo positivo y para recalcar que el, el Lyon y el Orient Equipos que están en la cuarta y quinta pos... Eh, perdón, así, ah, en la cuarta y quinta posición tienen un partido menos que, que el PSG, entonces si llegan a ganar este fin de semana o el partido faltante, pueden empatar eh, al PSG, al Marsella y al Lens en cuestión de puntos. Terminando este resumen por la por las ligas de la, del continente europeo, queremos dar espacio eh, y para como dar paso a la última sección del de programa del día de hoy de Fútbol y Birra en nuestro regreso. Y es que estamos cerca, estamos aproximadamente a 84 días. De la, de la Copa del Mundo y también queremos hacer como un como vamos a hacer programa a programa un análisis de los grupos de cómo va a ser la Copa, de nuestra opinión, de nuestro análisis con respecto al campeonato del mundo que se disputará desde noviembre a diciembre en Qatar a finales de este año entonces tenemos eh, al grupo A comenzamos con el grupo del anfitrión que es Qatar que ahorita hablando antes de antes de grabar, estos muchachos, yo, yo sinceramente no les voy a mentir, Qatar no lo tengo muy claro, pero ellos al parecer sí. ¿Ustedes qué opinan de Qatar? ¿Ven eh, como peleándose? el Ah bueno, para recargar, el grupo A es Qatar, Ecuador, Países Bajos, Países Bajos y, Senegal, y, y Senegal. Senegal. Entonces, ¿ustedes contra estos rivales creen que Qatar puede hacer
2: y puede marcar la diferencia? Para mí, para mí no va a marcar la diferencia, pero sí va a ser la piedra en el zapato para, para relegar a, a los que quieren quedarse con ese segundo lugar. Para mí, Países Bajos eh, va a quedarse con el primer lugar. Tienen un gran equipo y, y aunque siempre trastabilla, porque siempre llegan con un gran equipo a la Copa del Mundo y, y pues como hemos visto, nunca la ganan. <ríe> pero... pero no creo que tengan problema para llegar como líderes eh, en este grupo. Sin embargo, hay una competencia bien interesante que va a ser entre Ecuador y Senegal. Eh, Ecuador, una selección que se clasificó prácticamente como para el mundial. Sí, no Ecuador, no, no tuvo ránico. mayor problema más allá de, de la polémica que hubo por por los eh, puntos. By, by, Byron Castillo, que se sí, llama. Sí. Que, que bueno, eh, una polémica para los que no saben porque parece que la partida de nacimiento del señor era falsa colombiano. Es, era colombiano, colombiano entonces hubo, hubo un problema, al fin y al cabo la selección ecuatoriana eh, tuvo la razón en cuanto a una serie de, de normas eh, y, y si era legal eh, ponerlo a jugar durante, durante las clasificatorias, incluso va a jugar el mundial y, y bueno, yo creo que, que puede hacer un papel interesante pero la tiene muy dura porque va a jugar contra el campeón de la Copa de África de Naciones, contra Senegal, el equipo de Sadio Mané, que, que viene mostrando muy buen fútbol. Eh, como, como lo hablamos, eh, gana la Copa de África de Naciones en una final sufrida contra Egipto, contra, sí. contra el equipo de Salah, su, compañero, <risa> su ex compañero, mejor dicho. Eh, <risa> siento que, que está haciendo una rivalidad muy interesante y ahí es donde va a entrar Qatar. Para mí Qatar eh, va, va a sacar un empate en alguno de los dos Que va a ser que se defina el segundo lugar Yo me voy a ir por Holanda de primero y Senegal de segundo Yo creo que en este grupo Holanda tiene una clara ventaja eh, Respecto
1: al resto eh, Tiene jugadores como De Jong, Matisse Delay, Dumfries que vienen haciendo un muy buen papel en sus ligas Y que son jugadores diferenciales eh, Respecto a las otras plantillas Look de gol <risa> Look de go Estamos hablando este fin de semana Que, que, que mi hermano dijo como...
0: Pero es que lo de, o sea, que no, que, que Luke de Jong en el Barcelona no había tenido un paso No, el, o sea, yo al principio critiqué tanto la entrada yo de también, Luke de Jong al también. Barcelona Y ahorita le tengo un cariño increíble Y
2: Barcelona no estaría en puesto en Champions en este Y parece momento, exagerado decirlo Parece exagerado de... decirlo, el pero de es así gol.
0: Luke de Jong nos salvó en ese cambio en el minuto 82 y que jugando siete minutos te empataba el partido te ganaba el partido a los últimos minutos Es algo sí. que remarcar Y eso marca también la diferencia que muestra La selección holandesa en los últimos años Tiene jugadores que no había tenido en años pasados Para disputar una Copa
2: del Mundo Y que puede llegar a ser una muy buena participación los no, Países Bajos tiene también un Memphis Depay que, Memphis. que se enchufa bien y juega muy bien con la selección También salió se en Barcelona
1: Ahora yo creo Que... Siempre el equipo sudamericano tiene una ventaja sobre el equipo africano. Eh, el Senegal tiene muy buen equipo. Tiene a Mendy de arquero, que es una ficha importante. Y pues a Sadio Mane, que es diferencial. Pero veo mucho más potente como equipo y con más rodaje frente a equipos fuertes a Ecuador. O sea, Ecuador viene a enfrentar a Brasil. ...Argentina, Uruguay... ...cosa que no hace Senegal... ...en, en su liga... En su, ...en su confederación, qué pena... ...entonces yo creo que... ...el paso va a ser entre... ...entre... ...Holanda, Países Bajos y... ...y Ecuador... ...y lo que dice Edu... ...yo creo que Qatar puede llegar a complicar a más de uno... ...sobre todo... ...viendo lo que viene jugando Qatar y viendo las últimas referencias... ...que tenemos como... ...la Copa América de Brasil... Mm. Eh, la Copa de Oro, la Copa de Asia, en la que incluso venció a Japón. Yo creo que puede llegar a complicar eh, algunos partidos. Sin embargo, no creo que ni Países Bajos ni Ecuador tengan mayor mayor complicación ante ellos. Y, y van a ser para mí los dos clasificados.
0: Y siguiendo la tradición de que el anfitrión de cada Copa del Mundo siempre pasa de la primera ronda. Recordemos en Rusia, el, en Rusia 2018 que el anfitrión no tenía como mucho apoyo. Se le veía bastante... Eh, como comparado eh, negativamente con respecto a, lo, a sus rivales de grupo y terminó saca, sacan, llegando a octavos. Y en octavos, si mal no estoy, sacó a España sí. por penales, sí, es teniendo una muy buena participación. y ¿Sudáfrica
2: vez... pasó a octavos? Sudáfrica no pasó a octavos, si no me equivoco. Es que ya les creo confirmo, que creo, que, creo que se quedó por fuera. Pero eh,
0: en Brasil, claramente pasó. Pasó Brasil. Eh, Rusia, en totalmente Rusia, totalmente pasó. Pasó
2: Rusia.
1: Eh, en el 2006. Alemania pasó. Alemania pasó.
0: <ríe> si mal no estoy en Alemania, este partidazo que tuvo contra Argentina, oh, que fue un partidazo. Un
1: partido consagración de Mesudosil. Eh, eh, ah, no, mentira. El, no, ese fue el del 2010. El en el 2006 fue la tanda de penales. De Maxi. En la que Lehman. En la que Lehman. Tenía el papelito de cómo cobraban los argentinos. Eh, que, ah, sí, señor. Eh, sí, en esa, que no metió, que Peckerman no metió a Messi. Sí, que Peckerman no quería que Messi jugara con Juan Román Riquelme entonces Juan Messi por fuera. Sí,
2: sí, efectivamente estoy viendo y no pasó. Sí, no pasó.
0: Me, no pasó. Quedó en el grupo A. El grupo A era Uruguay, que Uruguay México, de tercero, Sudáfrica y otro, Francia. ¿Qué tercero? Uruguay, México, Sudáfrica y Francia. Y no terminó pasando por diferencia de gol con respecto a los centroamericanos. En ese
1: grupo se quedó por fuera. Francia. Con un punto. Que venía, Francia venía de pasar contra Irlanda con la mano de Henry. Ah. El gol de la mano de Thierry Henry. <ríe> Entonces yo creo que sí fue, fue un mal mundial para Francia. Pero bueno, yo creo que
0: Holanda y... Holanda y Ecuador, Ecuador van a clasificar para Sí, mí. yo creo que Holanda y Ecuador pueden ser como... Bueno, voy a decir algo. Holanda y Senegal van a ser los que van a clasificar. Eh, veo cierta... La ventaja de, de Mané para mí es abismal con respecto a algunos, a, a algunos jugadores de la selección ecuatoriana. Y puede ser que en un campeonato donde se juega en tres partidos, pues para pasar puede ser determinante la participación de un jugador como Mané, que te puede... Ganar un partido es en cualquier no momento Tienes
2: que no tienes también a, a Mendy Tienes a Koulibaly, Koulibaly. Tienes, tienes varios jugadores de, de, que, que juegan en equipos importantes De Europa sí, sí.
0: Y así para recalcar eh, Esta Copa del Mundo, también vamos a ir eh, en, en otros programas eh, Dando un análisis, dando una opinión Y dando un debate sobre los Demás grupos de la Copa del Mundo De Qatar 2022 Y como lo prometido es deuda tenemos la cerveza de hoy, la cerveza del día Y la birrita de hoy Que es la cerveza artesanal Blessed eh, Que viene se Nos llegó acá de Argentina Es una una cerveza estilo IPA que es una Indian Paul Ale Que es una cerveza amarga eh, es un ori Esta cerveza eh, Tiene
2: de origen Inglaterra es, eh, <risa> qué
1: raro, ¿no? Eh, una Argentina. cerveza
2: inglesa viniendo de Argentina. Sí, o sea, el origen de la IPA... la IPA, ah, las de O sea, la, la, la cerveza se fabrica en, en Argentina, Argentina. Pero, pero el origen del estilo que, que es IPA se fabrica pues es de, es de Inglaterra.
0: Muchas gracias por la aclaración, alcohólicos. Eh, Esto nace de los finales del siglo XVIII. Y eh, lo que acá dice la nota de Cata según la misma marca Blest Es que esta es una cerveza marcada con aroma frutal y atributos florales Con un amargor permanente en el retrobusto Con final seco leve, turbidez y espuma persistente Y tiene un, alcohol, un, un porcentaje de alcohol de 6.5 Una cerveza que hemos sí, probado y que, y que es bastante deliciosa Está fuerte la bola Está fuerte, la, la pola. Está fuerte pero una cerveza que les recomendamos desde fútbol y birra y con este dato de la cerveza nos despedimos en el programa de hoy un gusto como bien lo, lo dijimos al principio un gusto como volver a estar acá hablando del deporte más lindo del mundo como lo es el fútbol y quiero que ustedes leen una despedida a este episodio muchachos
2: Edu bueno eh, de nuevo bienvenidos a esta segunda temporada eh, se vienen cositas
1: sí, <risa> Eh, bueno, eh, muchas gracias eh, Qué bonito estar hablando a través de, de este deporte eh, Que cada ocho días nos pone con opiniones encontradas Y muchas también de acuerdo eh, Y que es para pasarla bien hablando Y reflexionando sobre las cosas que nos trae la pecosa a la vida eh, Muchas gracias y bienvenidos a esta segunda temporada
0: no hay nada más que decir. Bienvenidos a la segunda temporada de Fútbol y Birra y espérenos en un próximo programa. Chao, hasta luego y nos vemos para la próxima.
1: Esto es Fútbol y Birra. ¡Sí!